0: Then. Please welcome. B2B, 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 B2B. B2B boss.
1: Olá, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre economia circular. Há um tempo atrás, vi uma apresentação Fantástica, não só pelo conteúdo, mas também pela forma, pelo storytelling, vamos dizer assim, dessa apresentação e fiquei muito impressionado uh, e aí convidei o Guilherme para vir aqui na FBIS, a gente bateu um papo e fiquei ainda mais impressionado com tudo que ele me contou, não só sobre o potencial... É, do negócio, economia criativa, mas em especial sobre a empresa que ele criou chamada Bumera, então eu estou aqui, o um prazer de falar com o fundador e presidente da Bumera, o Guilherme Brammer, aqui nesse episódio. Então, em primeiro lugar, Gui, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Olá, obrigado pelo convite e mal feliz de estar aqui com você nesse projeto tão bacana que você criou. Gui, vamos começar então pelo começo. Você está num negócio assim, tão em voga hoje, né? Economia criativa, economia circular, aproveitar resíduos e fazer desses resíduos novos negócios, mas você está já há um bom tempo. Eu lembro que o começo foi tudo menos glamuroso, né? Então se você puder contar para a gente como foi esse começo da bumera uh, e para você chegar até onde você está hoje. Conta para a gente.
0: Bom, é, eu, eu sou formado em engenharia de materiais, né por ser engenheiro de materiais eu sempre fui curioso para entender como as coisas são feitas, então eu comecei minha carreira em grandes empresas de matéria-prima, é, para embalagem, ou aço, papel, plástico, é, em um momento da minha vida eu entendi que eu precisava é, mudar, e isso aqui é difícil mudar para quem já está com uma carreira estabelecendo, crescendo, acabado de casar, é, e aconteceu comigo uma questão familiar, meu sogro... Pegou um câncer muito pesado e a gente viveu com ele, com esse, com esse tratamento e ele trouxe para mim e para minha esposa uma visão de finitude, quer dizer, a gente às vezes esquece que a gente vai acabar. Ele, ele conduziu é, a forma com a doença de uma maneira muito nisso, vamos, vamos aproveitar o tempo porque ele é curto, né? E acabou que ele me, me criou uma semente de buscar o que eu gostaria de fazer, que era repensar a forma de produzir produtos, ou seja, é, essa, eu via a indústria, eu via a quantidade de material bom que estava indo para o o lixão, e fui pesquisar por aí, fui estudar projetos no mundo, eu ainda era executivo de uma multinacional, e foi quando eu conheci uma startup americana, que estava querendo vir para o Brasil de uma maneira totalmente desestruturada, e eu via LinkedIn na época, era a única rede social que eu tinha, só 10 anos atrás, é, conectei com a pessoa com, com o CEO e o cara falou Cara, tempo perfeito, eu tô indo pro Brasil Não tô conseguindo operar no Brasil é, E tem um cliente aí no Brasil Que eu gostaria que você me ajudasse ok Isso foi num sábado, segunda-feira A gente se encontrou, que ele tava indo Brasil, literalmente E falou, Olha, você quer ir comigo Amanhã no cliente? Era um cliente que eu atendia Vendendo embalagem para ele, era o mesmo cliente Mesmo contato Ok, lá na hora então a gente explica Que eu tô te ajudando, porque eu sou diretor De uma empresa, ela não vai entender nada do Que eu tô fazendo lá e começou a reunião, ela perguntou o que você está fazendo aqui com, com o Tom Eu falei, ah, eu tô meio que ajudando ele a entrar no Brasil Mas dando, quebrando lugar porque eu gostei muito do projeto que ele tem Legal, aí a, a reunião passou por inglês E ela perguntou, Tom, e quando é que vai ter o CNPJ da empresa? E o Tom respondeu, what the fuck CNPJ <risos> E aí ficou uma loucura a reunião e o Tom virou para naquela hora e falou assim... Não, fica tranquila que eu tô com o um novo presidente da empresa no Brasil... O Gui tá fechando comigo com o presidente... E ele vai resolver o problema aqui... <risos> tinha, acabado de, é justo, de... ali. tinha acabado de casar... Você está saindo da, da empresa que eu estava... Foi... Ela descobriu muito desconforto... Uma diretora super importante, uma gigante... Falei assim... Ó, Acaba a reunião aqui, vai conversar... se alinha e amanhã você volta para conversar comigo... Quase matei o cara... Mas eu cheguei em casa e... e tudo que tinha acontecido com meu o sogro, meu sogro... tinha acabado de falecer e tal... Falei, falei para minha esposa, Fê, eu acho que está na hora de, de tentar o meu salto para o empreendedorismo, trazer uma startup para o Brasil pode ser um caminho. É uma loucura, uma startup tá, obviamente que não deu certo, era um, era um modelo totalmente louco, não funcionou, mas me tirou o um medo de empreender, tirou o um medo de, de, de apostar, que o não que eu já tinha né, quando saí de casa, e eu putz, dá para fazer diferente realmente e questionar o status quo de como produzir produto. E foi, então aceitei, fiquei um ano com essa empresa só que eu, aí eu, eu, Essa empresa do Tom, está dizendo? É do, eu, não, é a TerraCycle, uma empresa americana. Sim, é, então você trouxe para o Brasil? Eu ajudei a estruturar no Brasil por um ano, mas tinham vários cenões, o Brasil tem cooperativa de catadores, o modelo dele não, não, não conectava com as cooperativas e no começo eu estava querendo aplicar minha engenharia de materiais no projeto, eu conhecia muito dessa parte de transformação de produto em novo produto, só que aí eu, eu, a primeira vez que eu visitei uma cooperativa eu tomei um soco no estômago, eu falei, Cara, o que, que é isso? O Marginal Pinheiro, ainda tem gente que vive dessa forma no Brasil. Você imagina no, no interior do, do Nordeste, do Norte, como é que tá? Ou seja, o, o catador que hoje resolve 90% do problema do lixo do brasileiro é um ser invisível e vive com um sorriso no rosto, quer dizer. Você vai lá na, nas estruturas totalmente insalubres aqui na Marginal Pinheiro, Marginal Tietê, e aquilo me transformou. Aí minha cabeça entrou em parafuso. Eu, eu achava que entrar por causa da minha engenharia, do conhecimento técnico de produto eu falei, como é que eu faço ciência com consciência e conecto com o um negócio social? Foi aí que eu, eu saí da startup e montei a minha. É, apresentei num, numa palestra que tava, eu estava já convidado para fazer e falei, estou com uma ideia de conectar tudo, conectar a cooperativa, a cientista, a universidade, a empresa e fazer um modelo de negócio dessa forma, de repensar a forma de produto. Aí a P&G, que eu, eu falo, a Procter Gamble acreditou nisso, tava uma diretora, Gabriela Onofre, hoje já está em outro mundo, está no mundo digital agora, ela acreditou em mim e me contratou. Então a nota número um da, da,
1: da minha empresa foi da Procter Gamble, eu chamo de cliente anjo, <risos> foi meu cliente anjo. Ela é, a Gabriela que... Laufra, Gabriel até parênteses aqui, ela também está numa outra empresa B2B, uma B2B SaaS né, de serviço, super bacana, que é acesso digital, né? Exatamente. Ela também vale a pena... Um, ela se inventou
0: total, ela estava casa gigantes
1: e aí tá, sumiu lá com é. um o Simon tempo. Eu digo isso porque parte das conversas que a gente tem aqui no podcast é mostrar as oportunidades né? no mundo B2B. E ela é uma profissional a calibre ali, a alterarquia da Procter Gamble, uma empresa B2C, né? uhum. virou agora responsável por marketing, comunicação, numa empresa B2B. B2B. Né? Então fica aí a dica também para quem está ouvindo a gente.
0: Exatamente. Ela acreditou nisso. Eu vejo muito isso. Eu acho que é, Para essas novas ideias acontecerem, precisa muito desses, desses executivos empreendedores, né, de que acreditam na ideia e assumem um risco, porque hoje é difícil assumir risco em grande corporação, e elas assumiram isso. Então, eu, eu na minha vida até agora, de nove anos de empresa, eu sempre meus projetos sempre cruzaram com executivos que acreditam e querem fazer diferente dentro de gigantes. Então a Gabriela acreditou e a gente fechou o um negócio e começou. E daí foi, dali a gente fechou o Comitê Olímpico para fazer... O que quer dizer fechou? O que é, que a quer gente, fechou? A gente fechou um contrato onde eu, eu era responsável de pegar resíduo em cooperativa de catador, que não tinha valor econômico para eles, muito, muito, por exemplo, embalagens de detergente líquido flexível. São produtos que não tem valor na reciclagem. De qualquer empresa? De qualquer empresa. Lixo mesmo? Lixo, tá. lixo que vai pras cooperativas, passa naquela esteira e eles não vendem para ninguém, então acaba indo pra ter aterro sanitário, ou tá Então o que que eu, qual que era o modelo que eu tinha criado? é Como como eu conseguia criar valor com esse produto? Porque ali é um, um papo meio técnico, é um polímero que tem engenharia ali, que se você conseguir recuperar, você tem uma matéria-prima nobre. Esse que eu acreditava e começou a dar certo, a gente começou a botar em laboratório isso, começou com parceria com a universidade, começamos na Mackenzie, hoje estamos na Mauá, Trocando ideia com cientista muito bons de polímeros, e começou a achar soluções para produtos como fralda suja, como cápsula de café. É, de plástico, embalagens flexíveis Então a gente entrou no mercado que ninguém está olhando Que é um mercado que não tinha valor Era um lixo literalmente Aí
1: você criou o um polímetro reciclado? é isso? isso, é um polímero com alta tecnologia uhum. Que tem pra,
0: propriedades muito parecidas De um polímero virgem, de uma resina plástica virgem. Aí a Procter comprou Esta matéria-prima para fazer melhorar. produto Para fazer displays de pontos de venda Produtos que eles já usavam com matéria-prima virgem eles, eles começaram a usar a nossa resina
1: Você vendia a resina ou você vendia O produto o produto, o produto. Ah, então o produto. você... Comprava essa resina, transformava em produto Eu e vendia para pegava eles.
0: lixo, transformava em resina, fazia o produto e vendia para eles. Perfeito. E organizando o social, ou seja, tudo isso usando cooperativa de catador. Então, no começo, a gente ia nas cooperativas, a gente percebia o quanto eles eram totalmente estruturados. Então, a gente cria um modo, um método de trabalho com as cooperativas, que a gente faz desde saúde e segurança com eles, Kaizen, até reforma de banheiro... É, instalação de equipamento novo, treinamento. Tem uma equipe hoje de 40 pessoas fazendo só isso na empresa, viajando de, do norte ao sul, treinando e, 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 e aprendendo muito com as cooperativas. Mas hoje elas são nossos nossos parceiros de negócios de logística, porque eles fazem a toda a coleta de resíduo que a Gomera precisa. Então começou assim a empresa. É, e eu, eu usava muito, eu ainda acredito nisso, usar a ociosidade que o mercado existe, que é um conceito de economia circular também, para que comprar um novo se tem algum disponível no mundo. E aí eu, foi uma primeira dificuldade que eu encontrei no meu modelo de negócio. A gente desenvolvia tecnicamente o lixo virar produto, sabia aonde coletar com as cooperativas, só que as empresas não acreditavam que eu conseguiria alugar ou arrendar fábricas e terceiros para produzir em escala ele sempre nos tirava nessa hora do projeto. Falava, obrigado, Bumera, agora sai da frente que eu vou falar com o dono da fábrica. Então, eu não queria verticalizar para a fábrica, porque eu acho que a gente tem que ter uma leveza. A fábrica, às vezes, acaba te é, obrigando a lotar aquela fábrica, você fica menos inovador, né, um pouco a minha visão. Em 2017, a gente tomou uma decisão para onde a gente vai, e a gente acabou verticalizando. A gente teve que comprar uma fábrica de uma spin-off americana. É, e hoje a gente é totalmente verticalizado. de fase desde da pesquisa e desenvolvimento, passando por logística reversa. A gente coleta resíduo nas lojas do Pão de Açúcar, é, a gente está coletando em condomínios residenciais, estamos coletando em escolas. Tal. Esse material vem para a nossa fábrica, a gente transforma em produto. E faz um monte de coisa, né? Palitos plásticos, lixeiras, um monte de coisa.
1: Os resíduos que você colhe são todos polímeros ou você também trabalha com resíduos industriais, de indústria química, ou outras uh, questões que assim, de alguma forma impactam o meio ambiente e, ou podem ser utilizados pela indústria? A gente trabalha com
0: todos os tipos de material, só que a verticalização veio para o veio plástico por uma necessidade que o plástico está vivendo. O plástico precisa ser reinventado, ele precisa, ele precisa atuar, porque ele, tá indo, ele é um material muito fácil de usar, é um material muito acessível no mundo hoje, só que muito produto é pensado para uma vida só. E aí isso a economia circular vem questionar. Por que, que um produto sempre é pensado por uma única vida curta? Uhum. Né? Então o plástico precisa de intervenção. O plástico precisa de entrar e tem empresas como a nossa e outras estão surgindo para dar um destino mais nobre então, para ele. o seu ele.
1: foco está mais aí.
0: Na, na verticalização e industrialização, sim. Mas eu trabalho com aço, eu tenho um projeto chamado Prolata que pluga as cooperativas direto nas siderúrgicas uhum. sem intermediários para eles venderem um produto mais caro e a siderúrgica pagar mais barato. Uhum. Então a gente conecta as pontas. Eu não ganho dinheiro esse broker. Eu não, eu não sou... E vendedor de sucato. Eu simplesmente conecto, é, tem papel com grandes aí de papeleira. Então a gente trabalha, de, como a gente está acessando todos os resíduos rescláveos nas cooperativas, a gente pluga muita indústria direto neles para gerar mais renda para eles.
1: Você falou de economia circular, conta um pouco pra gente de onde veio esse conceito? Como nasceu? Como você está inserido nisso? Legal. Economia circular,
0: hoje o nome é economia circular, mas já foi simbiose
1: industrial, ecologia
0: industrial, cradle to cradle, e hoje o nome que está sendo falado é economia circular, que foi é, lançado esse nome pela, pela Ellen MacArthur, que é uma ambientalista do Reino Unido. É, Bom, aqui no Mestricular nada mais é que realmente provocar a indústria. É, é, perguntar para a indústria por que ainda continuamos pensando linearmente. O que, que é pensar linearmente? É extrair recursos naturais, fazer produto, botar isso no mercado e o brinco, rezar para quebrar para eu vender outro. Esse é o modelo tradicional de produto. Né? Uma empresa de sucesso de produto é isso. Você constrói um negócio animal, acessível, que tem uma baita experiência, mas reza para ele perder funcionalidade para precisa você vender outro, não? Né? Aqui meu celular questiona isso, fala assim, será que sem abrir mão da tecnologia, sem abrir mão de acesso a produto ou serviço, será que não dá para fazer, criar produtos que sejam mais fáceis de manutenção, produtos mais fáceis de recuperação para um outro ecossistema, e é isso que ele vem questionar, é até modelo de negócio, então eu até brinco assim, tem uma empresa chamada, uma startup chamada Refill nos Estados Unidos, que... Como fala de nome? Refill, é R-E-F-I-L... Isso, exatamente. Uhum. É, o que ela faz? Você faz uma assinatura, um subscription, aí você cria uma conta e você recebe uns um, um quizezinhos de alumínio. Você está andando para Nova York, tá, deu sede para tomar água, você clica, abre o seu aplicativo e ele te fala, essas três, quatro cafeterias ou bares têm nosso filtro. Você entra lá, com o aplicativo você libera o filtro, enche sua garrafa. Não tem e... copinha, não tem nada. Não, você leva seu squeezezinho de alumínio e você é cobrado mensalmente por mililitros de água que você consumiu. Que legal. Quer dizer, você é repensar. Então, economia começo do circular, não é, não é tecnologia da NASA. É, é repensar a forma de fazer as coisas. A forma de desenhar um produto, desenhar um serviço. Isso é economia circular profunda. Que se confunde muito com a reciclagem. A resclagem é o, é o pontinha do iceberg que está vindo por aí. É, mas transformar produtos em serviços é um papel da economia circular
1: E Gui, para quem quer se aprofundar nesse assunto, existem eventos lá fora, livros, artigos o que, que você pode recomendar como fonte para a gente se aprofundar nesse assunto tão, é, tão importante né? e tão é, empolgante também
0: Bom, hoje tá, tem cada vez mais conteúdo sobre o tema, é, a Fundação Alimacarter o próprio site deles é a Fundação AlimacarterFoundation.co se eu não me engano é, mas é fácil, é só buscar a fundaça, é, L. McCarthy Foundation, tem muito conteúdo lá, é, tem vários cursos, inclusive tem um curso nosso no, na plataforma escola.org, aqui no Brasil, que é um curso de economia circular que a Bumera montou, que está bem completo, tem muito livro saindo com o próprio título de economia circular, disponível já para leitura. É, então, tem muita coisa saindo sobre o conceito. Então, cada dia alguém está falando sobre o tema e, e muitas empresas globais e nacionais estão assumindo compromissos mundiais para realmente adotar o conceito como premissa estratégica. E é isso que está ganhando corpo, está ganhando velocidade e ganhando negócio, na verdade.
1: É, claro, você é uma empresa super B2B, né? Dentro da cadeia de valor você conecta é, empresas com cooperativas e, e dar anexo a tudo isso através desse conselho de economia circular. Queria entender um pouco dos seus clientes. Os seus clientes são clientes B2C, são clientes B2B, são os dois. Quem, quem, quem contrata seu serviço?
0: Eu tenho dos dois tipos. Eu tenho desde uma Nestlé, Unilever, Natura, Boticário, como tenho Basf, Down, um é... É, empresas bem B2B, Hardcore mesmo, né? Solvay, Rodger. São empresas que também precisam entender, querendo eles querem fazer diferente, eles querem repensar. Então, o que eu brinco com eles assim, eu não sou o inventor da roda, o que uma empresa como a nossa consegue fazer para uma gigante começa a acelerar essa roda. Vou dar um exemplo. A Dow, uma das maiores empresas de polímeros do mundo, uma empresa com ciência aplicada para grandes produtos, excelentes produtos, e que querem entrar no mercado de economia circular com resinas recicladas com alta altíssima qualidade. A gente ofereceu o nosso trabalho montamos uma planta junto com eles justamente para nós sermos o, o produtor dessa resina com toda a tecnologia que a Dow tem.
1: Uma planta na sua fábrica na fábrica na, deles? Na,
0: na nossa fábrica. Então, a gente tem uma operação hoje é, para produzir umas resinas recicladas com a tecnologia que a Dow desenvolveu junto com a gente. Quer dizer, eu brinco, né? Os PHDs que sempre foram pagos para extrair petróleo fazer resina virgem eu estou usando esse knowledge desses caras fantásticos, absurdos, conectado com os Estados Unidos, Singapura, Brasil, para pegar essa inteligência e usar para transformar lixo em produto bom. Então é isso que a gente faz, então a gente acelera, para dar o fazer isso por conta própria, obviamente que tem dinheiro, tem tamanho, tem gente, só que ela está com o DNA dela pouco pautado naquele ecossistema natural. A gente plugou neles e acelerou esse processo para eles.
1: Gui, eu acho fascinante você conseguir mostrar para uma empresa que ela pode transformar lixo em matéria-prima. Você tem algum exemplo de que a empresa transformou o lixo dela em produto para ela? Não sei se tem nome para isso. Uma economia circular autogerenciável, algo assim? Tem exemplos disso? Tem,
0: tem. No Brasil está chegando alguns, vou citar alguns. O próprio Lever está pegando embalagens no mercado, embalagens de detergente e tal. Dela própria. Ela, é, acaba, é difícil você pegar exclusivamente só dela, de marca, então ela pega correlatos também, a gente ajuda nesse processo, uh, nas estações de reciclagem do pão de açúcar e tal. E esse material volta para o processo, vira embalagem de novo. Né, a Natura também está começando a fazer esse tipo de trabalho, vidro virando vidro de novo. Cápsulas
1: tá, de café, imagina. Cápsulas
0: de café ainda não conseguiu fechar o ciclo de voltar a ser cápsula. Mas vira alguma outra coisa. Aí a gente está fazendo porta-cápsulas para produto de gosto, a gente está fazendo cadeiras, estamos desenvolvendo lixeiras, uma série de novos produtos feitos de cápsula reciclada. Fralda Sul, a gente agora vai lançar também, já estamos conseguindo reciclar a fralda fralda coletada em creches e fazendo, fazendo novos produtos a gente está tá, para lançar uma linha então é, é, tudo, é tudo material é tudo matéria, e se é matéria você consegue com ciência transformar essa matéria de novo Quer dizer, uhum. isso que é o, que é o fascinante a gente, é, é muito legal deixar o cientista criar, porque o cientista ele não tem, não tem tampa na panela é, e aí a gente, isso que isso o cientista, como eu falei, não tem, hum. às vezes ele não está preocupado não é core deles preocupar com o negócio está lá para pensar, para estudar só que plugando ele com a indústria que tem uma velocidade de negócio diferente, está sendo coisas fascinantes. Então, tem coisa boa aí.
1: Gui, eu fico me colocando é, no lugar de alguém que está ouvindo esse podcast, alguém que está saindo da faculdade ou querendo mudar de carreira. E, e se tem uma palavra, talvez até um pouco desgastada hoje em dia, que é propósito, né? você tem para dar e vender. né? É uma empresa com um propósito, assim absolutamente nobre e, 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 e algumas empresas até forçam uma barra para achar o seu e no seu caso a coisa é, nasceu com isso. E fazendo essa, esse link de oportunidades, eu lembro que você me contou que uma das pessoas que trabalha ou trabalhou com você veio de uma empresa de bem de consumo. né Conta um pouco dessa história, como é que alguém que estava lá trabalhando super bem te conheceu, já te conhecia e falou cara, quero vir para cá. Como que é isso aí? A
0: gente tem várias histórias, assim, legal. Nosso RH é pautado por essas histórias bacanas, assim, não? Né? A gente tem lido jovens que estão sendo da faculdade federal, nacional, é, particular e tal, que quer entrar numa empresa que tem esse propósito mais como dia a dia, né? É, e atender as grandes que estão tentando criar isso cada vez mais forte e de pessoas que estão muito Hoje a nossa rede de logística é reversa, ela foi diretora de operações da Nike. A Sueli vai escutar, ela vai, vai se reconhecer. A Sueli da Nike tá aí. Foi, Ué, não tinha reunião com ela, será que esqueci, sei lá o que aconteceu. Ela bateu na porta aqui, encerrei meu ciclo da Nike, quero trabalhar aqui. Como é que eu faço? Eu falei, Sueli, como assim? Você é da Nike, diretora de operações do Brasil, América Latina. Encerrei meu ciclo, estou aqui, aceito qualquer coisa. O que, que você quer fazer? Quer uma estagiária? diária? Quer um pro bono Qualquer, é? eu, preciso, eu preciso me, re, me reinventar. E ela tá lá? Tá lá com a gente hoje, com a nossa líder de logística reversa, sorrisão no rosto, de botar a camiseta e ficar na, na estação de reciclagem do pão de açúcar, orientando as, os senhores, as senhoras que levam. Virou criança de novo, brinco com ela. Hoje a nossa semo é a é, BRF, a mesma coisa, encerrou o ciclo, quer para uma startup. Nós temos pessoas que foi Unilever, 18 anos, gerente de packaging da Unilever, a mesma coisa, encerrou o ciclo, bateu na porta, ó, quero desenvolver o produto aqui com vocês. Então, a gente tem essas histórias... Meu sócio mesmo foi em braé foi do Ita, o cara bem, bem informado, estava se aposentando. Fala, agora eu vou investir em duas ou três startupzinhas aí, vou relaxar no meu sítio. Hoje eu tenho que empurrar ele na sexta-feira para fora do escritório, porque ele não sai. <risos> então, é assim, é isso, é um pouco isso. Quando você trabalha com coisas que eu brinco com é mais gincana, né? De manhã eu falo de fralda, agora eu tô aqui com você, depois eu vou falar de cápsula, de café... Amanhã eu vou falar de, sei lá, camiseta de corrida, que a gente está com um projeto de recuperação de camiseta de corrida. Então, tô, cada dia tem uma brincadeira ali nova. Então, acho que é, é isso. Acho que é isso que a gente está precisando, né? Trabalhar um pouco mais leve, é, não abrindo mão de resultado. Ninguém aqui é assistencialista, pelo contrário. Pô, mas fazer negócio ajudando empresas que querem se transformar. Acho que é bacana
1: isso. Gui, sobre a administração do seu tempo, eu fiquei curioso, né? a gente marcou essa conversa, eu te mandei um e-mail e você esse e-mail para mim, sei lá, um horário bizarro, cara. Três, quatro da manhã, não sei que horário que era. <risos> e ainda se escreveu lá, ó, oh, eu respondi, mas que parece que é automático, é eu, eu respondi nesse horário por questões pessoais eu não, espero que você me responda agora. <risos> Conta aí, meu, o que é isso? Cara, eu sou meio assim, cara, eu, <risos> eu, eu durmo
0: bem, mas eu durmo em horários assim, malucos, eu, eu, minha cabeça realmente é meio, é meio louca. Então eu, eu tenho esse, eu, eu administro bem meu tempo, pela primeira vez na vida agora eu tenho um assistente, nunca tive isso na minha vida, sempre eu, mas aí agora a demanda aumentou demais e, e realmente eu preciso me organizar. Mas é isso, eu, eu quando pinto uma ideia boa, eu, eu tento me plugar, mas eu já aviso todo mundo com esses e-mails, essas mensagens, assim, ó, eu trabalho desse jeito, por favor, não espero sua resposta em, que não seja em horário comercial. Mas eu respeito muito as pessoas que estão comigo lá, entendendo que cada um tem seu ritmo. Eu tenho esse ritmo maluco. É, mas eu respeito muito Até que as pessoas no escritório Chegam lá às 8h30, 9 horas, Não bora às 5 h da tarde, 5 horas da tarde A gente não tem essa loucura de ficar Todo mundo louco, horco Acho que cada um tem seu tempo, trabalha como quer E como quer é, Para respeitar o limite de cada um Eu gosto disso, meu ritmo, eu tenho dois filhos um de, A Nina de 8 e o João de 3 Que tô presente absurdamente Vou em todas as festas, todos na escola Acho que é isso é fundamental no dia de hoje para educar uma criança no mundo que a está vivendo. Tem a minha presença, eu não abro mão dessa história, eu nunca vou abrir. Me interessa contar minha vida profissional, meus filhos e minha família tem prioridade sempre. É, e é isso, eu tento criar esse equilíbrio para mim, que funciona para mim. Eu não acho que tem que funcionar para todo mundo e tô aprendendo a respeitar o limite de todos. Acho que é, acho que é isso.
1: Você falou do seu escritório, é, a fábrica e a parte, é, sei lá, administrativa, financeira, a marca está tudo junto, separado, como é que é?
0: Ah, não, o escritório é o nosso, comercial, marketing, fica numa casa super legal aqui no Brooklyn. É, do... aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, é, tem um jardinzão no meio, churrasqueiras, é um negócio bem diferente mesmo. A fábrica, tem, nós temos duas, né? uma no Paraná, na cidade de Cambé, do lado de Londrina. Essa faz reciclagem de material plástico flexível. Que é mais complexo, um pouco mais difícil para fazer lonas agrícolas é, e outros produtos. É, então, uma tecnologia super legal que a gente criou lá. E agora estou abrindo, a gente, acabou de ser uma joint venture com uma empresa em Atibaia, chamada Lar Plásticos, que ali tem uma linha de reciclagem completa. É, desde a lavagem do resíduo até produtos injetados, lixeiras, pallets, caixas, qualquer coisa que a gente queira injetar, a gente consegue agora fazer de ponto a ponto.
1: Olha que legal, pessoal. Eu, eu particularmente, estou inserido numa economia digital, né? sou sócio aqui da FBs, criei o b 2 b que é uma agência de publicidade dedicada a clientes B2B. E quando eu acho que a inovação está vindo do digital, está vindo da Singularity University, está vindo do Google e está vindo desses lugares... De repente eu falo com um cara que né, transforma lixo uma coisa absolutamente física, concreta, feia até, né? Assim, de uma forma, a sociedade não olha de uma maneira natural e muito menos ajuda, acho que é difícil. Você nada contra a correnteza, você partiu de um jeito, no meu olhar, também muito difícil, né? A história com o seu sogro, você saiu da sua empresa. Então. Não poderia ser melhor essa conversa para inspirar, trazer um olhar, trazer uma luz para quem repensa sua carreira e também até talvez pessoas que possam criar dentro das suas empresas soluções inovadoras. E talvez a Bumera possa ser esse seu parceiro para fazer com que você não precise sair da sua empresa, né? Para ter esse espaço e se recriar aí dentro. Então, quero agradecer demais esse, essa conversa, essas ideias que você está que você dividindo e, e caminhando aqui para o finalzinho. Você pode contar para a gente um, uma novidade? Para onde está onde a sua cabeça? Que você meu é 200 por hora ou 300 por hora. Se você acorda 3 da manhã, eu imagino que você acorda cheio de ideia. Você tem um livrinho aí que você não trouxe? Não estou vendo nada? que possa, enfim, ter algumas informações que sejam relevantes para a gente. O que você vai aprontar aí nesse ano? Conta para gente.
0: Bom, esse ano eu estou bem, bem focado, eu estava até comentando com o Web aqui, eu estava indo para Israel, ainda vou esse ano de qualquer jeito, estava ainda, infelizmente, por causa do coronavírus aí, que todo mundo está vivendo, é, foi cancelada essa minha primeira ida, mas minha ideia agora é é começar a ir para um pouco para o digital, né? É, o físico, o lixo ele é físico, sempre falou isso, nossas soluções nunca vão deixar de ser física, porque o lixo é físico, é, ainda não inventaram um sprayzinho que ele desaparece, então a gente tem que trabalhar na ciência, na indústria, só que agora eu estou querendo digitalizar um pouco essa informação, a gente tem muita informação na mão. É, a gente sabe onde o lixo vai, eu brinco, vamos seguir o lixo. Então, sabe, a gente sabe que o lixo daqui vai para aquela cooperativa, que vai para outro lugar. Essa informação é dada, essa informação é, é importante até para a marca saber para onde uma embalagem está indo. E hoje, como é que eu faço essa conexão com, com as tecnologia que estão por aí, machine, com machine, com inteligência artificial? Como é que eu consigo extrair dados desse, do lixo? Né? Então, eu estou nessa onda agora, estou brincando que eu quero criar o Tinder do lixo, que é trabalhar um pouco com. que como eu tenho. Hoje, eu faço isso offline. O que, que, que eu faço? Eu faço um match, né? Eu tenho um lixo, eu tenho que aplicar em algum lugar. E às vezes esse lugar usa matéria-prima virgem. Então eu substituo uma virgem por um lixo, por um que era lixo. Eu quero fazer isso de forma digital, com inteligência, de ciência, botando muito dado nesse cérebro. Tem muita patente, tem muita tem muita informação técnica disponível. Então eu vou dar um exemplo para do que eu estou falando. Outro dia, uma empresa que faz um produto que é a prova de bala, quis que a gente seguisse o lixo. Então, para onde esse lixo vai? E aí, quando a gente foi achar, esse lixo estava sendo usado, obviamente não por eles, como freio de carro é, segunda linha, quer dizer, pastilha de freio de freio, pela, pela, pela capacidade que aquele produto tem de, de atrito. Então eu quero digitalizar essa informação, ou seja, esse produto é bom também para atrito, será que não tem um outro uso para ir em alguma indústria que não descartar? Então essa coisa de digitalizar esse cérebro maluco é que eu quero, eu quero o grande Tinder do lixo ali, no sentido de como é que eu plugo mais aplicações do que eu estou coletando. Então a minha cabeça agora está totalmente voltada para isso, estou é, viajando, conversando com muita gente legal do mundo inteiro, de Índia, Escócia, Israel, Estados Unidos, para começar tá trazer o digital para o lixo, começar a ter a extraidade. O que que não queira se você conseguir entender qual é o perfil de consumo através do lixo, você tem uma informação clara de mudança de comportamento, de consumo, de como isso pode ser alterado, que produto pode ser desenvolvido melhor do que está sendo feito, que está descartando muito, não tendo uso. Então, acho que eu vou, a minha ideia é fornecer muita informação antes de quando for criar um produto novo, repensar. De coisa simples, vai lançar uma garrafa de água? Por que lançá-la vermelha, azul e qualquer outra cor, sabendo que o mercado de transparente é muito bom já hoje. E o, o vermelho e o azul atrapalha muito porque ninguém vende. Tem esse tipo de coisa simples que às vezes o cara não faz por mal, mas por falta de conhecimento então eu quero começar agora a fornecer dados.
1: Gui, se alguém quiser entrar em contato com você, como que faz?
0: Fala comigo direto é o meu e-mail direto mesmo é o gui.bramer 2 m z
1: BUMERA com dois O's, né? Dois B-O-O-M-E-R-A. Cara, que, que aula, que inspiração, que vontade até de trabalhar na BUMERA. Porra, se eu tivesse ali saindo da faculdade, cara, eu ia ser o primeiro ali na porta pedindo um estágio para você, porque realmente é um negócio demais. E é até interessante, a gente tá conversando aqui na minha sala aqui na FBiz e embaixo da ponte aqui eu estou vendo cooperativa. uma grande cooperativa né, dos catadores de lixo aqui da Vila Madalena, que é super famoso, reconhecido, que não sei se é coincidência, existe coincidência, mas enfim. Então, Gui, mais uma vez, muito obrigado, eu agradeço também a audiência, a cada episódio uma conversa diferente, um aprendizado novo, sempre ao redor desse assunto B2B que Quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu conheço, mais eu descubro que o teto é infinito, que as oportunidades são incríveis. Então, pessoal, como sempre, críticas, dúvidas, sugestões. Manda aquele e-mail para o b E a gente se encontra no próximo episódio. Gui, mais uma vez, valeu. Obrigadão, valeu, pessoal. Foi ótimo. Até mais, tchau.